0: kann jedes Mal wieder sagen, wie sehr ich diesen Beat lebe. Was geht? Mein Name ist Frederik Tenten. Fängt ja schon mal gut an hier. Willkommen zurück zur einer Folge des Fototherapie-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder eingestellt habt. Und ich nehme es gleich vorweg. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Heute ist eine Jubiläumsfolge, denn ich, also eigentlich gibt es zwei Sachen zu feiern. Die größere Sache ist auf jeden Fall, dass genau heute vor zwei Jahren, ich meinen Gewerbe angemeldet habe und damit bin ich offiziell seit zwei Jahren selbstständig, äh, was sehr, ja sehr krass ist, ähm, ja, einfach krass, äh, zwei Jahre <lacht> und ähm, das zweite Jubiläum ist, dass dieser Podcast schon jetzt seit vier Tagen, seit dem zweiten Juni, ein Jahr alt ist tatsächlich, äh, ich habe das ein bisschen verpennt, <lacht> äh, ich habe ihm geguckt und da musste mir gucken und dachte mir so, hä? ist doch jetzt irgendwie schon ein bisschen länger her, dass ich das gemacht habe und äh, müsste auch, auch so eine Zeitung gewesen sein, vor einem Jahr, als ich es angefangen habe und tatsächlich, der Podcast ist jetzt auch tatsächlich ein Jahr alt. Ähm, krass. Krass, krass, krass. Wirklich. Ähm, ich verstehe das noch nicht so ganz. Ähm, beide Sachen, beide Sachen, über die ich mich mega freue <lacht> und ähm, die mich auch ja, irgendwie faszinieren. Bevor ich aber anfange, würde ich erstmal zu kommen, was so bei mir die letzten zwei Wochen ging, indem ich mich ja weder hier im Podcast gemeldet habe, noch groß auf Social Media. Ähm, ich hatte ein paar sehr coole Aufträge zwischendrin, ähm, unter, auf, unter anderem einen Auftrag im Seniorenheim, ähm, was mir richtig viel Spaß gemacht hat, wo richtig coole Bilder herumgekommen sind. Dazu kommt noch eine separate Folge, ähm, die ich eigentlich heute aufnehmen wollte und dann habe ich festgest festgestellt, oh. Der selbstständigkeit ähm, liegt jetzt, ist genau heute hat genau heute sein Jubiläum <lacht> deswegen ähm, schiebe ich das ein bisschen nach hinten äh, in der Folge wird es darum gehen wie man echt Emotionen einfängt und ähm, ich erkläre ein bisschen meinen Workflow dabei ähm, genau das war das war los ähm, ja noch kleine Aufträge Coachings und so hatte ich das hat auch richtig Spaß gemacht aber die vorletzte Woche war auch gab es noch viel viel Negativität also <lacht> was soll man sagen, dazu wollte ich auch noch eine eigene Folge eigentlich aufnehmen. Ähm, ja, so ein paar Sachen sind halt irgendwie an mich herangetragen worden, die halt nicht so cool sind oder auch Sachen passiert, die nicht so cool sind und die mich auf jeden Fall ein bisschen runtergezogen haben. Ähm, ja, ich, ich weiß halt nicht, ob ich dazu noch eine extra Folge machen soll. Äh, sag gerne Bescheid, ob ihr da mehr zu wissen wollt, so ein bisschen so die, die ja, Sachen, die man mitbekommt. Ähm, über, über Neid, über Missgunst, ähm, muss ich jetzt, also da habe ich schon immer mehr zu tun gehabt, so ist es nicht, aber muss ich jetzt wieder in den letzten Wochen irgendwie, kam mir der viel entgegen. Und ähm, ich dachte, so ein Podcast ist ganz schön, um sowas mal zu adressieren und mal so meine Meinung dazu abzugeben. Ähm, aber ja, bevor ich jetzt hier zu viel schwammig rumrede, das kommt nochmal wann anders, denke ich. Äh, ich will jetzt gar nicht so auf das Negative zu sein eingehen, weil... Das hat mich jetzt schon genug runtergezogen und ähm, ja, deswegen, ich hatte auch so gar keinen Bock auf Social Media jetzt die letzten Tage, ich war auch, oder wir waren eintags wieder in die Nordsee gefahren und ganz entspannt und einfach mal das Handy in Ruhe gelassen und ähm, ja, einfach auch versucht nicht zu arbeiten, <lacht> hat dann nicht so ganz geklappt. Äh, ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, nichts zu machen und äh, dann kamen trotzdem zwei Anrufe und <lacht> E-Mails e und rein. Hier habe ich dann halt trotzdem beantwortet. Dann, ah genau, ähm, meine zweite Impfung habe ich am ähm, Freitag bekommen, also vorgestern, heute ist Sonntag, der 6. Juni. Und ähm, da lag ich erstmal gestern ordentlich flach, ging mir richtig, also was heißt richtig schlecht, ist auch nicht, aber ging mir schon nicht so gut wie so eine Erkältung, eine starke. Ich hatte meine zweite BioNTech-Impfung und. Ähm, ja, wir lagen ein bisschen flach, heute bin ich auch noch ein bisschen müde, hatte ein leichtes Fieber, ähm, mein Arm tut weh, als hätte sich ein Boxer dran <lacht> seine Wut dran rausgelassen. Ähm, und ähm, Aber ja, zwei Wochen geht noch und dann bin ich auch ähm, wieder ein freier Mensch <lacht> und äh, vor allem relativ safe, was das angeht, was mich mega freut. Und ähm, genau, das ging so. Also im Großen und Ganzen habe ich die letzten zwei Mal recht ruhig gehalten und ähm, ein bisschen jetzt auch die letzten Tage Motivation wieder getankt, ähm, weil das irgendwie fehlte und ich so ein bisschen den Fokus verloren hatte und ähm, ja, den habe ich jetzt hoffentlich wieder gewonnen. Gestern habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich, ach, zum Beispiel wofür ich dankbar bin oder was, was mir gerade so im Kopf rumschwirrt, weil gefühlt war mein Kopf so überall und irgendwo tausend Gedanken, aber keiner wird irgendwie fortgeführt. Hatte ich mir mal alles aufgeschrieben, nachdem ich mir so ein ja, durch Zufall auf ein YouTube-Video geschoben äh, geschoben <lacht> äh, oder draufgeklickt hatte wo jemand genau das Problem geschrieben hatte und, ähm, halt, wenn man halt so viele Gedanken hat, dass man irgendwie ganz auf die Reihe bekommt und, äh, ich habe mir jetzt halt alles aufgeschrieben und jetzt, ähm ja, es ist das alles so schön aus meinem Kopf raus, alles, also falls ihr auch mal sowas habt, kann ich nur empfehlen schreibt euch solche Sachen, Sachen auf, ich im Kopf, die ganze Zeit ja, weiß ich nicht, stören und, ähm ja, stören ist, glaube ich, das beste Wort dafür. <lacht> und jetzt fühle ich mich so ein bisschen befreiter davon. Und ähm, ja, arbeite auf jeden Fall dann ab morgen. Morgen ist Montag, ist dann wieder in eine volle Woche, was Termine und so angeht und Kundengespräche äh, cool und ähm, mit einer ganz anderen Motivation wieder. Und das war auch dringend nötig. Ja, zum anderen ist ja auch jetzt Hälfte des Jahres quasi rum. Und ähm, das lässt dann dann auch nochmal so reflektieren, was hat man so bis jetzt geschafft von den Zielen, was hat man erreicht? So auch so, auch finanziell, so sind die Umsätze da, wo ich sie haben möchte und was kann ich besser machen und was ist, was ist so der nächste Schritt? Und darüber habe ich nachgedacht und ähm, mir ein paar Sachen gesteckt, Ziele gesteckt, ähm, die jetzt im zweiten Halbjahr halt erfüllt werden sollen. Unter, unter anderem zum Beispiel Workshops, äh, die ja jetzt lange Zeit nicht gingen, aber jetzt äh, ist ja alles wieder möglich. Dank Tests und Impfung und ähm, ja, Workshops sind in Planung für, ja, spätestens Oktober, so wie letztes Jahr auch schon und ähm, da freue ich mich natürlich total drauf und ähm, ein paar andere Sachen sind auch noch in Planung, persönliche Projekte, ähm, die ich machen möchte, die ich schon viel zu lange vor mir her schiebe und ja, das tut einfach mal gut. Ähm, ich glaube, jeder hat das mal so motivationstief. Ich hatte gerade eins. Und ähm, ja, jetzt soll es wieder normal weitergehen, hoffentlich. <lacht> ähm, ja, was mich auch so wirklich gepusht hat heute, ist halt der Fakt, dass ich jetzt seit zwei Jahren selbst. Ich bin ey, zwei Jahre. Also ich bin jetzt für alle, die es nicht wissen, ich bin jetzt 24. Ähm, was, ähm, wie ich finde, sehr jung ist. Vor allem dafür, zwei Jahre selbstständig zu sein. Ähm, würde ich mir jetzt einfach mal selbst auf die Schulter klopfen für. <lacht> äh, ich kenne jetzt niemanden so in meinem Umkreis, der das so bis jetzt gemacht hat. Und ich ähm, bin ja schon ein bisschen stolz, dass ich das so durchgezogen habe. Und ich wollte einfach mit euch teilen, so was ich, das wird jetzt nicht unbedingt die längste Folge, ähm, also sage ich jetzt zumindest, <lacht> kann nichts versprechen. Ähm, aber ich wollte mal so grob, ja zusammenfassen, was ich in diesen zwei Jahren Selbstständigkeit gelernt habe, vor allem äh, im, im jungen Alter. Und ähm, ja, was, was mich einfach, wie ich mich verändert habe, vor allem, weil ähm, Veränderung ist echt so das Stichwort des Ganzen. Und äh, damit tauchen wir auch jetzt ganz mal in das, in die ganze, in das ganze Thema rein. Denn äh, bevor ich angefangen habe oder als ich angefangen habe mit der, ja, oder das Gewerbe angemeldet habe, ähm, ja, war ich halt irgendwie gefühlt und eine ganz andere Person. Viel, 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 viel schüchterner, viel, viel zurückhaltender. Ähm, kaum Selbstbewusstsein. Und äh, ich muss sagen, dass ich das in den letzten zwei Jahren echt... Ähm, ja, um 180 Grad will ich noch nicht sagen, aber so um 150 Grad <lacht> hat sich das gewendet. Äh, ganz da bin ich noch nicht, wo ich sein möchte, vor allem persönlich. Ähm, aber... Ich, ich habe mich aber extremst verändert. Also auch das erste Jahr war schon eine große Veränderung der Selbstständigkeit. Das war so das Reinschnuppern sozusagen und so die ersten Schritte. Und ähm, ja jetzt im zweiten Jahr ist eigentlich so echt nochmal richtig viel passiert einfach. Ähm, vor allem eben, was so die Selbstentwicklung angeht. Also ich bin viel, viel selbstbewusster geworden in meinem Handeln, im Auftreten, in allem einfach, ähm, was auch eine gewisse Professionalität einfach zur Folge hat, beziehungsweise die Professionalität hat ein gewisses Selbstbewusstsein zur Folge und ähm, das hat natürlich ein cooler an dem Effekt, wenn ich einfach, einfach dadurch, dass ich viel mehr Selbstvertrauen in mich, in meine Arbeit habe, ähm, ja, das, das pusht mich einfach enorm und das spiegelt sich in jeglichen Bereichen wieder, der Selbstständigkeit, sei es die Preise, die ich nehme, die habe ich wirklich äh, deutlich angezogen und gemerkt, okay, die Leute bezahlen es also halt und äh, die Wertschätzung ist da. Ähm, ich habe gemerkt, am Anfang der Selbstständigkeit, also ich gehe jetzt mal auf das Ganze mit dem Pre <lacht> oder auf die preisliche Sache, äh, ich glaube, das interessiert auch viele, aber am Anfang des... Ähm, in der Selbstständigkeit immer so gedacht, so, boah, ey, wer bezahlt denn schon Geld dafür und äh, nimm bloß nicht zu viel und Hauptsache ich bekomme einen Job und dies und das und ähm, ich will es jetzt vermutlich, wenn ich an dem Punkt wäre, auch nicht groß anders machen tatsächlich, weil ich halt nicht so die Wahl hatte, ähm, aber jetzt, wo ich in einer besseren Position bin und ähm, ja, einfach merke, okay, die Wertschätzung ist größer, je höher der Preis ist, <lacht> dann merke ich halt, okay, ähm, es ist schon richtig, dass man dass man einen gewissen Preis nimmt und dass man sich selbst auch wertschätzt. Dieser, dieser Preis ist ja auch einfach eine... Oder wenn ein Kunde den Tagessatz bezahlt, den du halt auch irgendwie nehmen musst, dann ist es halt auch eine gewisse ja, Gewer Wertschätzung in dich so und Vertrauen in dich. Und ich habe auch gemerkt, immer bei den, vor allem am Anfang, die Jobs, die ich halt viel zu billig gemacht habe, dass dann halt auch erstmal weil war die Motivation nicht da, zwei, ja, Oft habe ich gemerkt, dass die Kunden noch nicht so Wertschätzung dann zeigen. <lacht> und ähm, ich merke gerade, ich springe so, so heftig hin und her, weil ich mir keine Notizen gemacht habe. <lacht> Sorry dafür, ich habe mir ein paar gemacht. Ich habe hier ein Blatt vor mir liegen, ich habe hier ähm, ja, ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Deswegen, Entschuldigung dafür, aber mir geht gerade so viel im Kopf rum, weil dieses Thema so, ja, ich weiß nicht, so... Ich habe eine Wortfindungsschwäche. <lacht> ja, ihr merkt das schon. Ihr kennt das jetzt schon, wenn ihr länger zuhört. Ähm, wie auch immer. Also ich habe einfach ge gelernt, dass mit, der, mit dem Preis auch die Wertschätzung steigt, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Und ähm, vor allem jetzt im letzten halben Jahr, wo ich, also ich bin preislich, preislich noch nicht da, wo ich sein möchte, aber auf, auf einem sehr guten Weg dahin. Und ich habe halt stetig meine Preise angezogen. Und obwohl ich, was heißt obwohl, gerade deswegen habe ich auch mehr und bessere Kunden bekommen und ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache die muss ich erst lernen so, weil also am Anfang denkt man so, hä, okay dann nimmst mehr Geld dann bekommst du auch nicht mehr mehr Kunden und nicht bessere Kunden, oder? Weil jeder Kunde irgendwie guckt, dass er, der, dass er den günstigsten nimmt und so, aber dem ist halt überhaupt nicht so <lacht> ähm, muss ich halt auch irgendwie auf die harte Tour lernen, also ich gemerkt, einfach mit einem gewissen Preis kommt auch ein gewisser Standard. Oder ähm, ja, also zum Beispiel ein großes, eine große Firma wird halt höchstwahrscheinlich niemanden buchen, wo die Preise halt extrem niedrig sind, weil der sich halt denkt, okay, warum sind die Preise da so niedrig? Irgendwas kann da nicht passen. Und ähm, ja, wenn, bei einem höheren Budget und höheren Preisen kann ich natürlich auch viel mehr so bieten und äh, möchte das natürlich auch machen. Äh, wobei dann bei, ja, wenn ich jetzt 60 Euro für ein Shooting oder so nehme, dann denke ich mir auch so, Alter, ähm, so, keine Ahnung, da hat man schon keinen Bock mehr. weil man merkt okay, ich bringe jetzt so und so viele Stunden dafür auf und habe hier 1000 Euro an Equipment und dies und das und irgendwas passt hier doch nicht. Und wenn man dann halt mehr bezahlt wird, dann ist halt echt, ähm, ja, macht das schon mehr Spaß, viel mehr Spaß einfach und das ist so ein, so ein Schneeball-Effekt einfach und das muss ich halt erst lernen mit der Zeit, ähm, dass höhere Preiskategorie mehr Spaß, mehr Qualität, mehr Professionalität bedeutet und äh, ich denke, ich bin jetzt auf einem ganz guten Weg dahin ähm, oder bin schon auf einem ganz guten Weg, um das, um das richtig auszubauen und ähm, das ist so eine der wichtigsten Lehren, vor allem wenn es ums Finanzielle geht, also der finanzielle Punkt ist natürlich ein Riesenfaktor. Ne? Also wenn du kein Einkommen machst, dann hast du halt ein Problem, wie wie du Miete, Miete bezahlen oder andere Sachen bezahlen. Und ähm, ich habe Glück, so ich habe immer noch Eltern oder Familie, wo, die ich als Backup hätte, falls es mal gar nicht mehr läuft. Und das ist halt so eine ja, wie so ein Fallschirm, so ein Auffangschirm. so Falls was passiert, okay, ich weiß ich habe da was so <lacht> im Hintergrund, was mir zur Not mal helfen kann. Kann aber auch türkisch sein, wenn man dann mit dem Mindset auch rangehen könnte, so okay, ja, ich, ich habe ja da was, was mir helfen kann, falls es nicht klappt. So, da muss man irgendwie gucken, äh, weil ich nehme ungern Hilfe an und äh, ich glaube, das hilft mir ganz gut dabei, meine Sache doch durchzuziehen, ohne dieses Denken zu haben, ja, falls es nicht klappt, ja, dann habe ich ja noch das. Es ist, also ist vielmehr umgekehrt, ähm, dass es äh, vielmehr in die Richtung geht, okay, ich will das jetzt haben, falls es nicht klappt, okay, dann ähm, ist das halt so. Aber ich hoffe, ich verstehe, was ich meine. Wir <lacht> fehlen die Worte jetzt dazu, oh, ich hasse das. Ich hasse das so sehr, <lacht> wenn ich nicht richtig erklären, das erklären kann, was so in meinem Kopf ist. Ganz, ganz schlimm. Naja, äh, wo wir jetzt bei finanziellen schon sind, ich habe auf jeden Fall den ja, Umgang mit Finanzen erlernt, weil sowas wird natürlich nicht in der Schule beigebracht, zumindest nicht in meiner. Ähm, schade eigentlich, weil <lacht> ich hätte gerne viel mehr davon gewusst, äh, wie man ja, wie man sich, dass man sowas wie einen Puffer haben sollte, dass man ähm, vor allen Dingen jetzt im letzten Jahr, also. Krisenjahr ne Für uns alle, denke ich. Äh, für die meisten von uns. Äh, In dem seine Selbstständigkeit aufzuziehen ist natürlich nicht einfach. Und ich hatte auch Monate dabei, wo ich äh, ja 0 Euro verdient habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, scheiße, irgendwas läuft hier falsch. Ich verdiene jetzt hier gar nichts. Und ich habe irgendwie keinen Puffer. So, was mache ich jetzt? <lacht> Und da habe ich halt nie drüber nachgedacht. Ich habe immer das Geld ausgegeben, was ich hatte und äh, das ist natürlich nicht das Schloss das machen kann, wenn man ein Unternehmen oder seine eigene Firma hat. <lacht> das habe ich dann halt auch auf die Art und Weise gelernt. Äh, und mittlerweile habe ich mir einen Puffer aufgebaut, wo ich auch denke, so, okay, wenn ich mir jetzt, man weiß halt nie, was ist so. Erstmal, okay, Pandemie, eine Sache, war erstmal ein Schock, so. Da gab es immer noch Staatshilfe, okay. Aber was ist, wenn ich mir jetzt ein Bein breche oder einen Arm breche oder was weiß ich, was passiert, ich krank werde. Ich war auch schon mal über mehrere Monate krank. Ähm, was mache ich dann? So, ich brauche irgendwie eine Rücklage, um meine Fixkosten halt zu bezahlen. Solche Sachen. Ähm, investieren in, was weiß ich, Aktien, andere Sachen, in was man halt so investieren kann heutzutage. <lacht> ähm, ja, also, also es ist ja ein riesen, riesen Klotz einfach, was man da lernen muss, damit man auch irgendwie, ja, finanziell sich nicht in irgendeine Bedurle gerät. Und das habe ich mir einfach angeeignet und, ähm, bin jetzt momentan einfach so, was das angeht, so stressfrei, wie in den letzten zwei Jahren nicht, das kann man so sagen, also die letzte, das letzte Jahr war, jetzt letzten anderthalb Jahre waren schon recht, recht stressig, was ähm, die Finanzen anging, weil es manchmal halt, wie schon gesagt, nur Monate, null Monate gab und da macht man sich natürlich schon Gedanken, so okay, ähm, was mache ich jetzt eigentlich, was passiert jetzt hier? Dann das Ganze ist ja Unternehmen. Meine Fotografie oder mein, mein Business. Ich muss hier einmal kurz was anklicken. Ich werde es jetzt kurz klicken hier, tut mir leid, <lacht> während der Aufnahme, weil ich in Audition ähm, hier eine Spur kurz löschen muss. Naja, wie auch immer. <lacht> ich habe business-technisch viel gelernt, wie man ja, eine Firma führt. Es lässt ja auch alles in der Schule, so wie bist du selbstständig, so, was gehört dazu. Ähm, das Mindset alleine schon, so du brauchst ja ein gewisses Mindset, um überhaupt selbstständig sein zu können. So. also das ist halt nicht für jeden was. Und ähm, ich habe halt gemerkt, ich habe das ja auch schon gesagt bei meiner Folge zum Ende des Jahres, für mich ist genau das Richtige. Ähm, also ich bin ich, kann schwer angestellt sein. Es, ich tue mich damit sehr schwer. Ich will es nicht ausschließen und auf gar keinen Fall schlecht reden. Das spricht nichts dagegen. Aber für mich ist es einfach nicht das Richtige. Ähm und Selbstständigkeit, Lass euch eins sagen: Es ist nicht einfach. Es ist, es ist ziemlich, es ist verdammt schwer eigentlich. Aber genau das brauchte ich irgendwie, weil mich das halt total pusht, weitermachen zu müssen. Und, ähm, ja, Ich habe mir einfach sehr, sehr viel angeeignet, sehr viel jetzt auch in den letzten, vor allem im letzten halben Jahr, einfach super viel dazugelernt über verschiedene Kurse und YouTube-Channel und Leute, einfach auch die man kennenlernt, die ein gewisses Mindset haben, was halt einfach bedeutet, nach vorne, nach vorne gucken und sein Ding durchziehen und ähm, nicht immer rechts und links gucken was machen die anderen und sich damit vergleichen und einfach seinen Dingen durchziehen. Und ähm, dann, dann läuft das auch schon. Und ähm, ja, das, das braucht jetzt zwei Jahre und das baue ich auch noch weiter aus. Aber auch das ist auf einem guten Weg. Und auch das, manche Leute haben das schon und ich beneide diese Leute auch. Manche können auch auf andere Leute einfach zugehen und so. Manch, also <lacht> es gibt ja solche und solche. Ich bin halt jemand, der das nicht so gut kann und der das erst erlernen muss und ja, aber dafür macht es irgendwie umso mehr Spaß, also mir macht das Ganze auch Spaß, so ich sehe so, wie einfach alles immer, immer mehr wird, immer, man sieht es halt am Umsatz, am Ende des Monats so, man sieht so, okay, wow, diesen Monat habe ich echt viel Geld gemacht für meine Verhältnisse und, oder im Vergleich zu den letzten Jahren und man denkt sich, Alter, äh, ist das geil, <lacht> weil das ist einfach so eine Bestätigung und dann kann man sich auch Sachen leisten, die man sich vorher nicht leisten konnte, neues Equipment, ähm, alles Mögliche. Und äh, das macht einfach Spaß. Es macht einfach richtig Spaß. Und äh, ich muss auch sagen, die ersten anderthalb Jahre war das nicht so. Da war das immer so ein bisschen so also ein Struggle. So, wie komme ich das an Aufträge und ähm, das ist eigentlich immer noch Struggle, so ist es nicht. Es <lacht> ist nicht so, als ob alles reingeflattert bekommt, aber äh, reingeflattert kommt, aber es ist halt wesentlich einfacher und ähm, die letzten sechs Monate waren die besten, die ich jetzt bis jetzt jemals hatte, äh, in irgendeinem Job. Und äh, ich sehe doch einfach ein Potenzial drin, ähm, was, was das angeht, was man halt machen kann, was man sich aufbauen kann. Und es geht da nicht nur um das Finanzielle. Das ist natürlich auch ein großer Teil. Aber generell, was ich aufbauen kann, sei es über einen YouTube-Channel, über was für Arbeit man abliefern kann, was man erlernen ja kann oder was andere schon machen. Und das inspiriert mich natürlich auch, wenn ich sehe, wow, Alter, die ziehen Dinger durch. Äh, das ist unglaublich. Und ähm, wenn man mal dann selbst irgendwie was Cooles produziert, dann, dann pusht das einen wieder und wieder und wieder. Und äh, das macht so Bock. Das macht so Bock. Und ähm, natürlich, ihr habt es wie am Anfang der Folge schon gehört, es gibt dann halt immer wieder Sachen, die einen runterziehen, sei es die, ja, Miskus oder der Neid von anderen auch zum Teil, ähm, wie es jetzt in der letzten oder vorletzten Woche hatte, aber es sind halt kleine Teile und eigentlich das, was überwiegt, ist immer das Positive. Klar, es gibt auch Aufträge, die laufen echt scheiße, muss man nicht zugeben, aber auch das, ich hatte dieses Jahr noch keinen Auftrag, der scheiße war, war immer alles gut weil ich auch eher ganz anders an die Sache rangehe, viel professioneller. Und ähm, dadurch läuft eigentlich alles gut. So. Und wenn man nur eine Sache schlecht läuft, dann muss man sich auch aneignen, okay, dann ist das so. Dann guckt man, wo die Fehler liegen, arbeitet dran. Und diesmal macht man es besser. Und für den einen oder anderen von euch ist das Ganze völlig selbstverständlich. Ähm, aber glaubt mir, so selbstverständlich ist das gar nicht. <lacht> Also ich kenne viele, die immer wieder die gleichen Fehler machen und das mache ich ja auch. Aber ich versuche halt auch das Beste daraus irgendwie zu machen und immer wieder rauszulernen. Und äh, mein Set ist einfach wirklich, muss ich sagen, wie ich es auch angesprochen hatte, mit dem Selbstvertrauen und sowas. Das ist echt, ähm, da habe ich mich am meisten verändert in den letzten zwei Jahren und da bin ich auch echt stolz drauf. Und ähm, da habe ich auch viel meiner Freundin zu verdanken, die mich da immer wieder Hart pusht <lacht> und motiviert und sagt, ey, du machst das jetzt, weil ich dann auch oft, das heißt oft, aber immer wieder so keinen Bock auf manche Sachen habe und dann die aber, die aber notwendig sind und äh, mich dann auch manchmal runterziehen lasse für eine Woche oder zwei. Und ähm, wenn man halt jemanden hat, der einem dann auf die Beine hilft oder dem, wenn man sich gegenseitig auf die Beine hilft, dann hat das einfach einen, so einen Mehrwert. Also, ich glaube, alleine hätte ich das alles nicht so geschafft, bin ich ganz ehrlich. Um, da habe ich viel meiner Freundin zu verdanken, die mich da und auch meine Familie, die mich da immer wieder um, pusht und supportet. Ja, habe ich von schon viel geredet jetzt. <lacht> um, aber ihr merkt, ich, ich brenne wirklich für das Ganze. Also ich, ich liebe das. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber wenn es so einfach wäre, würde es ja auch jeder machen. Das ist auch so ein Ding. Denke ich mir auch mal wieder. so. Wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen und um, viele scheitern und ich kann auch nicht an einem Punkt sagen, so ich bin auch nicht noch lange nicht an einem Punkt, wo ich sage, ja, ich habe das auf jeden Fall geschafft, weil, ey, keine Ahnung, was nächsten Monat passiert oder das nächste halbe Jahr, das weiß ich nicht. Aber so eine Sache, die ich auch gelernt habe, die, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so also universell anwendbar, <lacht> ist, dass immer, wenn es schlecht läuft, kommt irgendwas Gutes. Ich mittlerweile ist es wirklich so weit, dass ich darauf vertraue. So. Also, und, also ich wurde noch nie enttäuscht. Also es ist dann immer so boah, jetzt, keine Ahnung, zwei Wochen lang kam jetzt kein neuer Auftrag rein und denke mir schon so, boah, kacke, was mache ich jetzt? Wie so, wie wie komme ich jetzt, wie mache ich jetzt nächsten Monat? Wie komme ich auf meinen, ja, auf den Umsatz, den ich machen möchte? Und irgendwas kommt dann. <lacht> wirklich jedes, also immer. Ich kann darauf vertrauen, irgendwas kommt und irgendwas ergibt sich und manchmal die verrücktesten Sachen. Das ist unglaublich und ähm, ja, es ist einfach ähm, immer, ist immer etwas, ich habe jetzt auch mit, äh, wo ich mich hier mit äh, Vitali, Vitali Brickmann getroffen hatte, ich hatte auch mit ihm darüber geredet, er meinte so ey ja, es ist echt so, jedes Mal, es kommt immer was <lacht> und das ist so irgendwie so, ein, so eine geile Sache, wenn man halt darauf vertrauen kann so, dass immer, es kommt immer was ähm, ja ist vielleicht für manche jetzt unver kann, Ich kann mir halt vorstellen, dass für manche auch unverständlich ist, was ich jetzt meine. Aber irgendwie, es geht immer weiter. Es läuft immer wieder. also ja. Und ich vertraue darauf. Und ich glaube, allein das Vertrauen darin, diese positive Einstellung, die, ähm, ja, die sorgt dafür, dass es dann auch wirklich wahr wird. Also da bin ich schon so ein bisschen, was heißt abergläubisch, aber <lacht> esoterisch wie nennt man das? Keine Ahnung. <lacht> aber es ist es ist immer, es kommt einfach immer was. Und äh, ja, ich, ich spreche das an, weil das war halt am Anfang echt ein Problem und ähm, gefühlt fällt man dann immer oder fiel ich dann immer in so ein Loch, wenn halt dann irgendwie nichts kam und ich so dachte, oh Kacke, was mache ich denn jetzt? Und jetzt, wo ich meine Einstellung, mein Mindset einfach in der Richtung geändert habe, denke ich nicht, okay, oh kacke, was mache ich jetzt, sondern so, jetzt mache ich das recht, also ich lasse mich davon nicht so beeinflussen, wenn ich das okay, merke, okay, irgendwie seit zwei Wochen kommt nichts oder jetzt kommt gerade nichts, so, dann ziehe ich aber trotzdem mein Ding durch, dann mache ich eben ein paar mehr YouTube-Videos oder andere Sachen oder plane, mache wieder persönliche Projekte und dann kommt eh wieder was, so, es, es, es ist einfach so. <lacht> Und das ist einfach so, so, ein, krasser, so ein krasses Ding. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich habe hier fast alle Punkte tatsächlich abgehakt, die ich mir aufgeschrieben habe. Also das Mindset, der Umgang mit Finanzen, ähm, die business-technische Weiterbildung, ähm, ja, der, das, der Aufbau eines starken Selbstbewusstseins, ähm, ist eine starke ja, Selbstentwicklung einfach. Und ich, ich bilde mich auch ständig weiter. Also ich lese diverse Bücher, die mich weiterbringen. Ich gucke mir gerne YouTube-Videos an von verschiedenen Leuten, die mich inspirieren, die mich weiterbringen. Also ist auch immer so ein stetiger Prozess, ähm, wo ich auch aufpasse, dass das dann nicht aufhört, dass ich irgendwie nicht zu sehr abdrift und sage, okay, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr für irgendwas. Ähm, manchmal braucht es das auch, so wie jetzt die letzte Woche. Einfach mal wenig Social Media, einfach mal mein Ding machen. Nicht unbedingt posten, dass ich jetzt keine Ahnung, dies oder das mache, an der Nordsee bin oder einen coolen Auftrag mache, muss da alles nicht sein. Ähm, ich mache einfach mal mein Ding. Ganz ehrlich, interessiert am Ende eh wahrscheinlich niemanden, dass ich ein paar Tage fehle da. Ähm, und ja, manchmal braucht es das einfach. Was habe ich noch aufgeschrieben? Genau, es ist einfach, es ist nicht einfach, die Selbstständigkeit, aber genau das Richtige für mich. Und ähm, falls jetzt irgendwie zufällig neu sei, Fällt mir natürlich auch früher ein, aber um nochmal um noch darauf einzugehen, was ich eigentlich mache. Angefangen, die ersten anderthalb Jahre, habe ich nur fotografiert und damit mein Geld verdient. Jetzt im letzten halben Jahr kam ein Video dazu. Ich mache jetzt hauptsächlich Videos eigentlich, Videoarbeiten, Videografie, Imagefilme, Produktfilme, was so ansteht und ähm, verdiene jetzt eigentlich ja, 80% damit. Ich hatte jetzt ähm, Jetzt in letzter Zeit, im letzten Monat oder Ende letzten Monats wieder ähm, einiges an Fotoaufträgen auch, was mich auch gefreut hat, äh, weil ich so diese Abwechslung mag oder wenn ich auch beides mache, das ist auch sehr geil. Ähm, aber hauptsächlich mache ich Videos, ähm, weil da einfach ja auch mehr Geld hinter mehr Wertschätzung, nicht unbedingt mehr Geld, aber ähm, mehr Wertschätzung auf jeden Fall und dafür wird mehr Geld ausgegeben, beziehungsweise die Budgets sind höher, sagen wir es mal so. Und äh, es macht mir einfach super Spaß. Also ich mache Video eigentlich auch schon viel länger als Foto, wenn ich so drüber nachdenke. Also so rein theoretisch. <lacht> ähm, aber ich habe an beiden gleich viel Spaß. Also momentan macht mir Video ein bisschen mehr Spaß, beziehungsweise es kommt darauf an, was ich auch fotografiere. Also so Menschen fotografieren macht mir immer noch total viel Spaß. Aber ich habe ja auch viel Street-Fotografie oder so gemacht. Das hier ist jetzt nicht unbedingt beruflich, aber... Auch so hobbymäßig und das macht mir jetzt momentan. Also, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, gefühlt habe ich da alles gemacht, was ich so machen kann. <lacht> gefühlt nur, natürlich nicht. Ähm, aber ja, ich mache hauptsächlich Videoarbeiten. Und ähm, macht es einfach Spaß, da bilden Und ähm, ja, ein Punkt, über den ich auch mit äh, Vitali letztens geredet hatte, ist, ähm, wie krass es wäre, wenn jetzt alles weg wäre, so mein ganzes Equipment und so das ganze Wissen habe ich ja noch, was ich mir jetzt über die letzten zwei Jahre angeeignet habe und ich werde mit garantiert, werde ich ganz schnell wieder zurück beim Alten mit dem Wissen, was ich jetzt habe und das finde ich so cool, also dieses Wissen, das kann einem einfach niemand nehmen, dieses Mindset kann einem niemand nehmen, das ist klar, das muss irgendwie gefüttert werden immer, sonst äh, müsstest du es dir selbst, <lacht> aber ähm, ja, ich finde den Gedanken einfach cool so, wenn ich alles weg wäre, alles Equipment, womit ich meine Arbeit verrichte, so, das erste, was ich mir kaufen würde, wäre eine günstige Kamera mit einem günstigen Objektiv. Und ähm, ich, wär, ich bin mir sicher, dass ich in, meinem, in drei Monaten wieder da wäre, wo ich jetzt bin. Und ähm, ja, das ist ein cooler Gedanke, weil das zeigt auch wieder, wie wichtig Mindset und dieses ganze Wissen, was man hat, eigentlich ist. Und ähm, was man sich da auch so angeeignet hat über die letzten Jahre. Ja, damit habe ich glaube ich echt garantiert nicht alles gesagt, aber sehr viel zu dem Thema. <lacht> ähm, ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich bin gespannt, wo ich in einem Jahr bin, wer ich in einem Jahr bin. Ähm, ich bin sicher, dass da wieder viel passieren wird. Allein das letzte halbe Jahr war jetzt schon echt krass. Irgendwie nicht, aber irgendwie schon. Also die Zeit verfliegt halt irgendwie im Moment, aber wenn ich was so denke, so gefühlt kommt mir jetzt vor einem Jahr kommt mir so vor wie gestern. Aber wenn man darüber nachdenkt, deshalb merke ich auch, okay, es ist echt viel passiert in dem einem Jahr. Und äh, wenn ich halt auch dran denke, wie sehr ich mich verändert habe, dann motiviert mich das einfach echt krass. Und ich bin halt auch so ein bisschen schockiert, wenn ich so denke, Alter, vor einem Jahr habe ich so meine erste Insta-Story gedreht, wo man mich gesehen hat, wo ich geredet habe. Und ich habe echt äh, gefühlt gezittert und ähm, meinen ersten Podcast aufgenommen und kam halt gar nicht klar, weil mir das so unangenehm war. Und jetzt ist es mir echt sowas von egal, wenn ich eine Insta-Story aufnehme und irgendwie vor der Kamera rede, ist mir echt egal, wenn ich alleine bin. In der Stadt könnte ich das jetzt nicht, das wäre mir todesunangenehm. Aber wenn ich alleine bin, echt, ey, mir ist das völlig egal. Das läuft so flüssig und mich ist stolz auf mich. Ja, das dazu... Dann noch kurz anschneiden, das Podcast-Jubiläum. Äh, auch geil, dass ich das jetzt ein Jahr mache. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 38, wenn ich nicht falsch liege. Ich könnte gucken, aber dann klickt es hier wieder doof rum. <lacht> also ich sage jetzt mal 38. Also wir haben, haben eine gute Anzahl an Podcasts aufgenommen. Ich glaube, viele Themen aufgegriffen. Falls ihr seit Tag 1 dabei seid, äh, schreibt mir mal gerne. Würde mich mal echt interessieren, wer, da, wer hier zuhört. Ich sehe das ja leider nicht. Seh, also ab und zu schreibt... Schreibst du mir, <lacht> dann weiß ich, äh, wer diese ganzen Sachen hört, aber ich weiß nicht, wer das hier durchgehend hört. Ich glaube, meine Familie hört das durchgehend, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> aber ansonsten äh, weiß ich nicht, kenne ich nicht viele, die immer wieder hören. Also, ich kriege immer wieder Feedback, so ist nicht. Und darüber freue ich mich auch übrigens immer noch sehr, sehr, wenn ich Feedback dazu bekomme, <lacht> zu dem Podcast. Ähm, aber ja, schreib mir mal, wer, wer, hier, wer hier schon lange zuhört, äh, wird mich freuen. Kriegt eine, ihr kriegt eine nette Antwort von mir, versprochen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ein Jahr Podcast. Ähm, auch da, ich denke, man kriegt, wenn man so durchhört, ich habe schon lange nicht mehr durchgehört, ich höre manchmal so rein, um so die Mikrofonqualität und äh, Tonqualität zu vergleichen, aber sonst inhaltlich eigentlich weniger. Ich denke mir so, oh, ich will das gar nicht hören, so ist mir, schon, ist mir eigentlich schon unangenehm, da rein zu hören. <lacht> äh, aber ich hatte mir eben kurz meine allererste Folge angehört, die gingen nur vier Minuten, nämlich wo ich die im Schuhschrank aufgenommen habe. Und ähm, ich finde es auch geil, deswegen habe ich den Podcast ja auch gestartet, ähm, so die eigene Weiterentwicklung einfach festzuhalten, so wie es mein Mindset damals und ich höre es ja so in meiner Stimme, so dieses Unselbstbewusstsein auch oder dieses, ja, dieses, viel dieses viel weniger an Selbstbewusstsein, was ich vor einem Jahr noch hatte. Und äh, ich hoffe, ihr hört das auch. Also ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster und ich hoffe, das hört man auch und äh, viel motivierter und viel ja, offener auch. Und das ist einfach, einfach geil und ähm, ja, bis jetzt auch noch kein Ende geplant. Ähm, ich hatte ja mal so eine Struktur da drin, mittlerweile nehme ich halt Podcasts auf, wenn ich Bock habe. Äh, finde ich auch viel geiler, weil ich finde es doof, das zu erzwingen. Und ähm, so wird es auch weitergehen. Falls ihr Themen habt, immer gerne her damit. Ich bin echt offen für interessante Themen, muss auch nicht unbedingt nur über Fotografie oder Videografie sein. Ich rede ja nur darüber, aber ich äh, oder falls ihr ein paar coole Gäste habt oder ihr selbst vielleicht Bock habt mit dem Podcast mitzuwirken, ähm, falls ihr irgendwas Cooles macht, ähm, schreibt mir gerne und ich ziehe das mal in Erwägung. <lacht> zwei Gäste hatte, zwei Gäste hatte ich ja bis jetzt und das hat mir auch schon echt Spaß gemacht, weil ich bin ja echt so ein äh, Alleinunterhalter hier und ähm, ja, genau wobei der Podcast mir auch sehr geholfen hat, ist äh, frei reden eben für YouTube-Videos, Instagram-Stories, sowas, äh, aber auch generell freier zu reden, offener zu reden. Ähm, dabei hat mir echt, hilft mir das enorm. Was eine sehr coole Sache ist, ein sehr cooler Nebeneffekt, deswegen kann ich es noch jedem empfehlen. Und ich weiß, es gibt schon Millionen Podcaster draußen, aber und meiner ist auch nichts Besonderes. Aber einfach, um das für sich zu machen, das mache ich hier auch, und wenn ich dabei noch den einen oder anderen irgendwie coole Tipps auf, oder hilfreiche Tipps auf dem Weg geben kann oder motivieren kann, dann ist das echt ein, äh, ja, ein mega Bonus. Ich, ich trinke mal kurz einen Schluck. Sorry, Leute. Ich rede seit 40 Minuten nonstop. Ähm, echt voll motiviert eigentlich. <lacht> ich weiß gar nicht, wie die anderen Folgen sind, aber also ich habe so. Ich hätte so gern. Als ihr als Außenstehender oder du als Außenstehender, falls du mich schon länger hörst, ihr habt wahrscheinlich ein gewisses Bild von mir. Aber ich habe keine Ahnung, wie das Bild von mir ist, weil ich mir die letzten Podcasts und so nicht anhöre. Es ist mir auch unangenehm, wie es, mir das anzuhören. <lacht> und äh, schreibt mir, falls ihr denkt, dass die Folge hier besonders mit Motivation gefüllt war. Mir kommt es auf jeden Fall so vor gerade. Ja. Und ähm, was natürlich nicht fehlen darf, ist ein ganz großes Danke an jeden von euch, der mir hier zuhört, der mich der mich unterstützt, der mir irgendwo folgt oder auch mal Feedback gibt, Zuspruch gibt. Ähm, vielen, vielen Dank. Das weiß ich immer sehr, sehr zu schätzen. Finde ich einfach mega cool, ähm, wenn ich Feedback zu der Sache bekomme, die mir halt Spaß macht. Oder wenn Leute gleicher, gleicher Ansichten sind. Oder auf andere Ansichten. Ist ja auch interessant. Ist ja meistens sogar interessanter, wenn Leute andere Ansicht sind als ich. <lacht> Und ähm, ja, danke. Ich merke jetzt gerade, ich habe einen ganz großen Punkt vergessen äh, im Mindset. Nämlich den Punkt Dankbarkeit. Und äh, ich glaube, dazu mache ich nochmal eine andere Folge. Aber ihr habt den jetzt den Punkt. Ansonsten äh, geht mir langsam hier die Luft aus und die Energie auch. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, ich weiß nicht, ob sie. Ich höre mir die Folge normalerweise nie an, tatsächlich, nachdem ich sie aufgenommen habe. Oder selten. Ähm, manchmal schon, wenn ich mir unsicher bin, ob die Folge das wieder spiegelt, was ich sagen wollte. Oder ja. Das passt eigentlich ganz gut. Ähm. Aber auch hörst du mir nicht an. Und er ähm, ja, ist nicht ganz witzig. <lacht> hörst du mal später an. <lacht> er ähm, ja, ist auf den Faden verloren. Man kennt. Perfekt. Also, danke fürs Zuhören. Folgt mir gerne auf Instagram. Pf nicht Facebook. Ja, auf, auf YouTube, Instagram, LinkedIn, whatever. Wo auch immer. Äh, schreibt mir gerne euer Feedback. Ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wir hören uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dahin.